0: Là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trên nay thứ hai, ngày 20 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự
1: chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình quân dân nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm chúc mừng cán bộ chính sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội và Bình Định liên kết phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, gần 2400 trường hợp bị xử phạt sau 3 ngày lực lượng cảnh sát giao thông ra gia quân thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giả
0: mạo chuyển tiền thành công gửi link gắn mã độc, thủ đoạn mới của tội phạm mạng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Lào hứng chịu liên tiếp hai trận động đất. Số người chết vì siêu bão Rai tại Philippines tăng lên tới 208 người, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị và các bạn tối qua tại nhà
1: hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang cùng nhiều tướng lĩnh quân đội và đại diện các ban bộ ngành trung ương Hà Nội đã dự chương trình giao lưu nghệ thuật nghĩa tình quân dân với chủ đề Việt Nam khát vọng bình yên nhằm tôn vinh lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân được truyền hình trực tiếp từ hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các hoạt cảnh, kịch ngắn được trình diễn xen kẽ, những phóng sự, câu chuyện thực tế đầy xúc động về tình quân dân trong đại dịch COVID-19, kết hợp giao lưu giữa khán giả với các gương điển hình chiến sĩ quân đội nhân dân ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước trong phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đất nước ta trải qua những tháng ngày không thể nào quên, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự chỉ đạo quyết liệt của đảng và nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân, tinh thần cống hiến của lực lượng tuyến đầu chống dịch là nhân tố quyết định, là động lực, hy vọng, là niềm tin để chiến thắng dịch bệnh chính trong thời khắc khó khăn ấy, chúng ta đã chứng kiến những hình ảnh xúc động, sâu sắc, những nghĩa cử đẹp của anh bộ đội cụ hồ với nhân dân, nhấn mạnh nghĩa tình quân dân là giá trị nội lực quan trọng, góp phần thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập tự do, thống nhất đất nước và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, nghĩa tình quân dân sẽ là nguồn lực, sức mạnh, là giá trị cốt cách, là tài sản vô giá để dân tộc ta sẽ đi qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, chiến thắng đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường và thịnh vượng. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là và đại diện lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban bộ ngành đã trao huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành
0: tích xuất sắc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Sáng nay, đồng chí Tinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Bí Thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân sau khi thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế văn hóa, công tác phòng chống dịch covid-19 trong thời gian qua, đồng chí bí thư thành ủy ghi nhận đánh giá cao công tác tham mưu của bộ tư lệnh thủ đô với thành ủy, ủy ban dân thành phố hà nội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ tư lệnh đã chủ động phối hợp cùng các sở ban ngành và các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục chuẩn bị, luyện tập các phương án cao hơn, phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng thu dung tiếp nhận điều trị F0 ở cấp độ 4. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đi, đồng thời xin hứa quyết tâm cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ cùng đoàn kết Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô Giao Phó.
2: Thưa đại sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Vương quốc Campuchia từ ngày 21 22 tháng 12, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Campuchia có cuộc phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam và Campuchia chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường lịch sử, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia? Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, núi sông liền một giải,
3: nhân dân hai nước uống chung dòng nước mới công. Và từ nhiều đời nay, cái quan hệ hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước đã trở thành truyền thống. Trước đây, nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có nhân dân Campuchia, thì... Việt Nam khó có thể có được những bảo đảm về nguồn lực phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Và ngược lại, nếu không có sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả kịp thời của quân đội và nhân dân Việt Nam thì nhân dân Campuchia cũng khó có thể lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh dân tộc. Và ngày nay, mối quan hệ theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài, các đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân hai nước cũng như trong sự phát triển và hội nhập quốc tế của hai nước chúng ta.
2: Thưa đại sứ, Việt Nam và Campuchia cần làm gì để gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong năm 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cái hợp tác trong lĩnh vực chính trị
3: để bảo đảm cái định hướng cho quan hệ cho tổng thể quan hệ giữa hai nước và hai bên cần đẩy mạnh cái việc giáo dục nâng cao cái nhận thức của người dân đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về cái vai trò ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam Campuchia cũng như và ý nghĩa sống còn của cái mối quan hệ này để từ đó củng cố nâng cao niềm tin chính trị và tạo cái nền tảng xã hội vững chắc cho cái việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai nước. Cái thứ hai là chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là thực sự là trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, góp phần bảo đảm giữ vững cái môi trường hòa bình, ổn định cho cái sự phát triển của hai nước. Cái thứ ba là chúng ta cần phải đẩy mạnh cái hợp tác kinh tế, tạo ra những cái động lực mới và tạo cái nguồn lực bảo đảm cho cái sự phát triển bền vững của quan hệ giữa hai nước. Cái thứ tư là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, y tế.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi
3: này. Vâng, cảm ơn phóng viên.
0: Những thông tin đáng chỉ ý sẽ tiếp nối chương trình. Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam được triển khai từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Sau 5 tuần tranh tài ở vòng đầu, cuộc thi ghi nhận hơn 1,6 triệu lượt thi thành công của hơn 522.000 thí sinh ở trong và ngoài nước. Từ đây ban tổ chức đã lựa chọn các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất để thành lập 13 đội thi đấu tại vòng bán kết dưới hình thức trực tuyến. Kết quả đã có 5 đội đủ điều kiện vào vòng chung kết toàn quốc gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Thái Nguyên, Tiền Giang và Ban Thanh niên Quân đội. Vòng chung kết diễn ra dưới hình thức đối kháng trực tiếp sân khấu với 5 phần tranh tài: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc và Tỏa sáng sau nhiều giờ bám đuổi tỷ số đội thành phố hồ chí minh đã về nhất cuộc thi giải nhì được trao cho đội ban thanh niên quân đội bên cạnh đó ban tổ chức cũng trao một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc cùng bốn giải cho bốn cá nhân có tổng điểm cao nhất trong quả qua cả 3 vòng thi một giải tập thể tặng đoàn cấp tỉnh có nhiều thí sinh tham gia nhất Dịp cuối năm, thời điểm mà các doanh nghiệp thực hiện phương án tăng lương, chi trả
1: tiền lương, thưởng Tết và các khoản phúc lợi cho người lao động, từ đó rất dễ phát sinh mâu thuẫn có thể dẫn đến tranh chấp lao động và đình công. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở cần chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, ra soát, giám sát việc thực hiện những giao kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng, xây dựng phương án về mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm dần năm
0: 2022, sớm thông báo đến tập thể người lao động biết, yên tâm làm việc thưa quý vị các bạn mặc dù dịch bệnh covid mười chín làm đứt gãy toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh và tiêu thụ các ngành hàng tuy nhiên hầu hết các chỉ tiêu chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đều đạt và có những chỉ tiêu vượt xa kế hoạch giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng hai chín nhưng kết quả khả quan nhất là lĩnh vực trồng trọt với giá trị xuất khẩu toàn ngành cả năm ước đạt bốn mươi bảy năm tỷ đô la mỹ nông nghiệp đã về đích sớm một tháng đồng thời vượt chỉ tiêu chính phủ giao từ đầu năm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2021, dù đối mặt với khó khăn chưa từng có, nhưng hầu hết các ngành hàng đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là xuất khẩu đã vượt kế hoạch sớm một tháng. Năm 2021, sản lượng lúa tăng trưởng khoảng 800.000 tấn so với năm 2020, trong khi diện tích gieo trồng giảm. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản dự kiến đạt khoảng 47,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam tăng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, dẫn đến thẳng dư thương mại năm 2021 chỉ bằng 50% so với năm 2020. Về xây dựng nông thôn mới, năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký với Chính phủ đạt 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng đến tháng 11 mới chỉ đạt 65,5% trong tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một dự kiến các địa phương sẽ tổ chức công nhận nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chỉ tiêu này vẫn khó đạt lý do là bởi năm hai nghìn hai mươi một chưa phê duyệt được chương trình đầu tư công xây dựng nông thôn mới nên hầu hết các tỉnh đều thiếu kinh phí triển khai thực hiện đối với lĩnh vực lâm nghiệp độ che phủ rừng được duy trì ở mức bốn mươi hai nhưng quan trọng nhất là chúng ta nâng cao được chất lượng rừng trước đây nhiều diện tích có rừng nhưng kém chất lượng về lĩnh vực chăn nuôi Tổng đàn lợn tăng khoảng 3,6%, tổng đàn gà tăng 2,5 đến 3% so với năm 2020. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khoảng 3% so với năm 2020. Ông Nguyễn Văn Việt, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin.
2: Nói, nói chung là cũng, cũng cũng ít ai có thể ngờ tới. Đến hết tháng 11 thì chúng ta đã xuất khẩu 43,5 tỷ và chúng tôi dự kiến là cả năm thì chắc chắn là trên 47 tỷ. Chúng ta đăng ký với chính phủ là 42 tỷ, rồi sau đấy là 44 tỷ. Nhưng đến thời điểm này khẳng định là năm 2021 là chúng ta sẽ xuất khẩu khoảng trên 47 tỷ và tôi nghĩ là khoảng dự kiến là khoảng 47,5 tỷ
0: thời điểm này nhiều mặt hàng vào mùa xuất khẩu sôi động nhất trong năm. đây cũng là một phần nguyên nhân khiến áp lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phía bắc lại tăng cao. ông nguyễn văn việt vụ trưởng vụ kế hoạch bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo
2: giữa việt nam và trung quốc giữa các cửa khẩu thì có cái sự áp lực về hàng hóa. thì ngày hôm kia hôm qua thì bộ trưởng đã trực tiếp đi làm việc ở mong cái để thao gỡ. thì cái này thì tôi nghĩ là chắc là Nói gì thì nói thì cái thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường lớn của Việt Nam. Thì chúng ta phải từng bước để chúng ta tháo gỡ.
0: Những ngày cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, đáp ứng đầy đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn cung các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 phổ biến kịp thời các quy định thị trường, rào cản kỹ thuật cho các địa phương, nhất là các quy định về quản trị chất lượng sản phẩm xuất khẩu sang thị trường trọng điểm như Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay, Viện Nghiên cứu Kinh thành tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế 2021 với chủ đề Gốm ngự dụng Hoàng cung Thăng Long để trao đổi nghiên cứu sâu hơn về đồ gốm ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long xưa. Hội thảo sẽ giới thiệu về những cổ vật quý bậc nhất ở kinh thành này như chiếc bát thấu quang hay chiếc bát xứ men trắng có hình rồng và chữ quan. Đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá không những cung cấp bằng chứng quan trọng trong việc nghiên cứu đồ gốm lò quan và đồ gốm dùng trong Hoàng cung Thăng Long mà còn cho công chúng biết rõ hơn về các loại hình đồ sứ ngự dụng. Dành riêng cho các vua chúa Đại Việt
0: sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long Xưa Ngay sau hội nghị liên kết thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa Hà Nội và các tỉnh địa phương 11 tỉnh thành khu vực phía Bắc Sở Du lịch Hà Nội Đã tiếp tục thúc đẩy mối liên kết phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới với ngành du lịch tỉnh Bình Định Một trong những điểm đến mới nổi khu vực Trung Trung Bộ Sở Du lịch Hà Nội và tỉnh Bình Định đã ký kết một chương trình hợp tác về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Hội nghị này một lần nữa khẳng định mối quan tâm cùng phối hợp khôi phục hoạt động du lịch Việt Nam trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ. Tại hội nghị, hai cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp của hai địa phương đã cùng đồng thuận mục tiêu tăng cường khôi phục hoạt động du lịch cùng hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng nguồn khách vượt qua khó khăn tạo đà ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới hai bên cũng nhất trí phối hợp nguồn lực phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế để tổ chức hoạt động liên kết đa dạng xúc tiến du lịch phát triển chuỗi sản phẩm du lịch mới nhân dịp này hiệp hội du lịch của thành phố hà nội và hiệp hội du lịch tỉnh bình định đã ký kết biên bản hợp tác nhằm thực hiện hóa mục tiêu đã được ngành du lịch hai địa phương đề ra Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh ba tốt,
1: học sinh ba rèn luyện cấp Trung ương năm học 2020-2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm học 2020-2021, cả nước có 832 hồ sơ gửi xét chọn danh hiệu học sinh ba tốt, từ đó hội đồng đã xét chọn ra 455 học sinh xuất sắc nhất để cho tặng danh hiệu học sinh ba tốt cấp Trung ương. Ngoài ra từ 116 hồ sơ đề nghị xét chọn danh hiệu học sinh ba rèn luyện, hội đồng đã xét chọn trao danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp trung ương cho 18 học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Đoàn Nguyễn Minh Chiết đánh giá các học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện đều là những học sinh ưu tú trong học tập và rèn luyện, nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập
0: xuất sắc, tham gia tích cực các hoạt động đoàn, hội và phong trào thanh niên. Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp cùng thương hiệu Cun cool. Công ty cổ phần sữa quốc tế IDB tổ chức chương trình Thiếu Nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm và ra mắt ứng dụng app, làm việc tốt dành cho thiếu nhi. Chương trình nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030. Từ đó giúp các em thiếu nhi thực hiện có hiệu quả phong trào Thiếu Nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác hồ dạy. Ứng dụng làm việc tốt sẽ là không gian mở cho các em học sinh kết nối với nhiều bạn bè cùng trang lứa trên cả nước và cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trao dồi kỹ năng thông qua các hoạt động học tập vui chơi giải trí, các hoạt động cộng đồng. Ứng dụng này cũng sẽ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, sống tích cực lành mạnh, có giá trị, biết yêu thương và chia sẻ, có điều kiện phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, phát huy quyền tham gia của các em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ vinh
1: danh Gia đình trẻ em Việt Nam tiêu biểu 2021 với chủ đề Điều phi thường của yêu thương. Chương trình năm nay tuyên dương 20 gia đình trẻ đã có những nỗ lực vượt qua khó khăn trong đời sống, khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, vượt qua khoảng cách địa lý, không chỉ xây dựng gia đình gắn kết, hạnh phúc mà còn đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là công cuộc phòng chống đại dịch, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam. Đây là năm thứ hai chương trình tôn vinh các gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu được tổ chức với mong muốn lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ và góp phần tạo cú hích để các gia đình trẻ tiếp tục nỗ lực xây
0: dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp giá trị cho cộng đồng. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội Harako, do nhu cầu đi lại trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng giảm mạnh bởi dưới Covid-19, nên đơn vị chỉ duy trì chạy một đôi tàu khách trên tuyến này mỗi ngày cụ thể từ ga hải phòng đi đến ga long biên hà nội tàu np6 xuất phát tại hải phòng lúc 9 giờ 05 phút chiều ngược lại tàu np5 xuất phát tại ga long biên lúc 15 giờ 30 phút riêng các ngày thứ bảy chủ nhật xuất phát tại ga hà nội lúc 15 giờ 20 phút và ga long biên lúc 15 giờ 30 phút và dịp cuối tuần ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu np8 np3 Tàu NP8 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 15 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, tàu NP3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 9 giờ 17 phút các ngày thứ 7, chủ nhật và ga Long Biên lúc 9 giờ 28 phút ngày thứ 2. Các đoàn tàu đón trả khách tại các ga Hải Phòng, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội và nhận vận chuyển hành lý, xe đạp, xe máy tại các ga có dừng đỗ. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện trên
1: địa bàn thành phố mới có 11.032 phương tiện kinh doanh vận tải hoàn thành lắp đặt camera giám sát, chiếm 32% tổng số phương tiện. Số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy hiện thành phố hiện vẫn còn 23.289 phương tiện chưa lắp đặt camera giám sát, chiếm 68% lượng phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn. Trước tình hình xe ô tô kinh doanh trên địa bàn Hà Nội lắp camera vẫn chưa đạt mục tiêu, Sở đã giao thanh tra đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai lắp, đồng thời xây dựng
0: phương án tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, các đơn vị thuộc công an thành phố Hà Nội các quận huyện thị xã đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mở đợt cao điểm trong các đợt Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022. Trong đó, Công an Hà Nội tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp cuối năm và Tết, như lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm quy định tốc độ, trở quá tải trọng, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, là phương án đấu tranh phòng chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông. Theo thống kê, chỉ trong 3 ngày đầu thực hiện cao điểm gia quân đảm bảo an ninh trật tự, dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, toàn thành phố đã xử lý 2.377 trường hợp vi phạm, tạm giữ 83 phương tiện, 460 giấy tờ, tước 133 giấy phép lái xe, trong đó có 46 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cùng với đó là các loại vi phạm điển hình như không đội mũ bảo hiểm, đỗ dừng sai quy định, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Do ảnh
1: hưởng của bão số 9, tình trạng sạt lở bờ biển khu vực miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến tối qua, bão số 9 đã làm một người tại tỉnh Bình Thuận thiệt mạng do lật thuyền thúng. năm tàu cá bị chìm tại nơi neo đậu. Các tỉnh thành đã khẩn cấp triển khai gia cố, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển ở các điểm sung yếu, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ dân di chuyển đến nơi an toàn trước mối đe dọa của những cơn sóng lớn cao từ 2 đến 5 mét ở vùng ven biển. Tương tự, hơn 4 cây số bờ biển của cửa đại của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng bị sạt lở nặng nề. Những bao cát tạm được các chủ nhà hàng dùng để chống lại sự đánh phá của sóng biển, nhưng
0: cũng không duy trì được bao lâu. Tại vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, những cơn sóng cao từ 2m đến 7m liên tục đánh vào bờ uy hiếp các khu dân cư. Đến cuối giờ chiều qua, tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành việc di rời người dân 22 xã Ven Biển và huyện đảo Lý Sơn trong khu vực nguy hiểm. Huyện Lý Sơn đã phát đi thông báo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 17 giờ. Còn tại Bình Định, Phú Yên, lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các hộ dân đã tiến hành lắp các hàng hàng rào, chắn sóng để ngăn nước tràn lên bờ. Nhờ chủ động ứng phó nên sóng lớn không gây thiệt hại nhiều cho người dân ven biển. Hơn 3.800 người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ở Phú Yên cũng đã lên bờ tránh bão từ hôm qua nên đã an toàn. Hơn 5.400 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng nghìn tỷ đồng,
1: trong đó gần một nửa là lừa đảo qua mạng. Đây là số liệu được Bộ Công an thống kê trong khoảng thời gian một năm tính từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Số vụ lừa đảo tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thủ đoạn của tội phạm mạng giờ đây không chỉ là đánh vào tâm lý tham lam của nạn nhân, không chỉ nhắm tới đối tượng là người mua hàng mà nay chiêu thức hoàn toàn mới là lừa những người bán hàng. Tội phạm giả là người mua hàng rồi chốt đơn để lấy thông tin, tên, số điện thoại và số tài khoản của người bán. Sau đó soạn tin nhắn giả mạo đã chuyển tiền thành công từ dịch vụ chuyển tiền quốc tế rồi gửi cho người bán mã nhận tiền. Khi bị hại thắc mắc vẫn chưa nhận được tiền thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn click vào link nhận tiền trong tin nhắn. Lúc này các đối tượng sẽ nắm được quyền kiểm soát của toàn bộ thông tin tài khoản của bị hại để lấy cắp tiền kể cả mã OTP.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến 6 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận trên 274 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.369.908 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 82.886 k Pháp đứng thứ hai với 48.473K, tiếp theo là Mỹ 41.675K. Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.023 người chết trong ngày, tiếp theo là Mexico 268 ca và Việt Nam 215 ca tử vong.
1: Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, với trên 83,64 triệu ca nhiễm. Tiếp đến là châu Âu với trên 80,7 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 61,6 triệu ca nhiễm. Nam Mỹ là trên 39,3 triệu ca. Tiếp đến là châu Phi trên 9,27 triệu ca. Và
0: châu Đại Dương trên 412.000 ca nhiễm. Các khu chợ Giáng sinh truyền thống đã bắt đầu mở cửa báo hiệu mùa nghỉ lễ cuối năm đang tới gần. Tuy nhiên, thay vì bầu không khí lễ hội và hoạt động mua sắm sôi động, năm nay là một không khí ảm đạm bao trùm, một phần là do dịch covid mười chín đang bùng phát tại nhiều quốc gia, một phần là do gánh nặng tài chính ngày càng rõ rệt.
1: Với lo ngại biến thể Omicron, nhiều nước sẵn sàng chấp nhận một mùa Giáng sinh và năm mới ảm đạm để ngăn cơn bão tuyết virus có thể xuất hiện vào tháng 1. Đức đã thông qua đề xuất của chính phủ cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa để tránh nguy cơ tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện vốn đã quá tải do bệnh nhân COVID-19. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, nhiều nước đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế, ngay kể cả những nước không chủ trương siết chặt các biện
0: pháp phòng dịch. Theo một báo cáo mới của Tổ chức nghiên cứu quốc tế, Ng Năm 2022, các công ty tại Mỹ sẽ tăng lương cho người lao động ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và lạm phát tăng cao. Bất
1: chấp những lo ngại về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều người Mỹ đi mua sắm vào dịp cuối năm làm cho doanh số bán lẻ tại Mỹ đạt mức kỷ lục. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người tiêu dùng Mỹ bỏ tiền mua sắm cuối năm bất chấp dịch bệnh và lạm phát tăng cao, do năm ngoái lo sợ bởi dịch bệnh, người dân đã mua sắm ít hơn, đồng thời phản ánh về kinh tế Mỹ giữ được đà tăng
0: trưởng như việc làm được tạo ra trong bối cảnh sống chung với dịch. Trung tâm dữ liệu động đất quốc gia Lào cho biết đã ghi nhận hai vụ động đất liên tiếp xảy ra khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 20 tháng 12 tại tỉnh Sayabouri, Bắc Lào. Theo trung tâm trên, trận động đất thứ nhất có độ lớn 3,5 độ Richter đã xảy ra tại làng Sala huyện Saythan vào lúc 4 giờ 2 phút ngày giờ địa phương với tâm chấn sâu khoảng 10 km. trận động đất thứ hai có độ lớn 5,8 độ Richter xảy ra vào lúc 4 giờ 06 phút cách làng Hoi Isalat, huyện Saythan khoảng 4 km với tâm chấn sâu 10 km. Người dân ở các tỉnh lân cận cũng cảm nhận được rung chấn của hai trận động đất này cho đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại cho hai trận động đất này. Cảnh sát
1: quốc gia Philippines cho biết, số người thiệt mạng do bão rai tại nước này đã tăng lên 208 người. Đây là một trong những cơn bão gây tổn thất lớn nhất về người tại quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây. Theo cảnh sát, ngoài số người thiệt mạng nói trên, ít nhất 239 người khác bị thương và 52 người mất tích sau khi siêu bão này đổ bộ các khu vực miền Nam và miền
0: Trung Philippines. Quyền Bộ trưởng Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga cho biết, Người Nga chết trong các vụ hỏa hoạn nhiều nhất thế giới, theo đó cứ mỗi phút lại có một đám cháy mới ở Nga và cứ mỗi giờ lại có người chết và người bị thương. Vì vậy, nước Nga đứng ở vị trí đầu tiên về số người chết vì hỏa hoạn trên đầu người với 5,8 trên 100.000 dân. Con số này cao hơn so với các quốc gia liên xô cũ và cũng cao hơn so với các quốc gia phát triển như Đức hoặc Mỹ. bản tin thể
2: thao
1: bản tin thể thao
4: lượt trận cuối bảng B Vf Cup 2020 đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Campuchia về phần sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ ít phút sau khi bóng lăn đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu phút thứ ba Quang Hải tung ra đường chuyền như đặt để Tiến Linh thoát xuống bình tĩnh dứt điểm. Hạ gục thủ môn Campuchia, phút 27, nhận đường chuyền từ cánh trái của Hoàng Đức, Tiến Linh đi ngang vào trung lộ trước khi tung ra cú sút vào lưới Campuchia, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam, sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn đội hình tấn công để tìm thêm nhiều bàn thắng. Phút 55, Bùi Tiến Dũng đánh đầu hạ gục thủ môn Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0. Thừa thắng xông lên, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có được bàn thắng thứ tư chỉ sau 2 phút, lần này người lập công là Quang Hải. Tiền vệ mang áo số 19 tung ra cú sút hạ gục thủ môn Kim Huy sau đường truyền của Hoàng Đức. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia phải đối đầu nhau trong tâm thế một mất một còn. Phút 15, Malaysia có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 36, Suleiman căng ngang cho Ifania đệm bóng vào gôn trống để gỡ hòa cho Indonesia. Hai phút sau, Indonesia đã nâng tỷ số lên 2-1, sang hiệp 2. Phút 50, ahan tung cú sút về góc cao không thành Malaysia. Phút 82, Ekambagos bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia sau quả đá phạt góc bên cánh trái. Thắng chung cuộc 4-1, Indonesia đã đứng đầu bảng B AFF Cup 2020. Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore ở bán kết, đồng thời đẩy Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng sau. Bước vào chuyến làm khách tại Tottenham Hotspur tại vòng 18 ngoại hạng Anh, Liverpool đã nhập cuộc vô cùng chủ động. Phút thứ 13, The Crop bất ngờ bị thủng lưới người lập công là Hurricane với một cú đá chéo gấp hiểm hóc. Những phút tiếp theo, hai đội chơi đôi công và Liverpool đã tận dụng được cơ hội để có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 35, Jota đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2 thế trận vẫn không có sự thay đổi khi Liverpool chủ động cầm bóng và chơi tấn công. Xuất phát từ một pha bóng lộn xộn ở vòng cấm của đối thủ, Alexander Arnon đã chấp thời cơ để kiến tạo cho Robertson đánh đầu và lưới trống. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau đó. Tottenham đã có được bàn gỡ do công của Son Heung-min. Trận đấu khép lại với tỷ số 22, Trận hòa này khiến Liverpool bị đối thủ là Man City nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên thành 3 điểm sau 18 vòng đấu. Trong khi đó, Tottenham vẫn đứng ở vị trí thứ 7.
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 12 vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết không mưa nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa thời tiết không mưa nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C mê linh, Đông Anh, sóc Sơn thời tiết không mưa nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền cùng thị kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.